0: Man kommt zu einer vermeintlichen Routineoperation wie Blinddarm oder einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus und fängt sich dort einen gefährlichen Keim ein. Das passiert leider immer wieder und es kann im schlimmsten Fall sogar zum Tode führen. Die betreffenden Keime sind äußerst hartnäckig und lassen sich auch mit den gängigen Antibiotika nur schwer bekämpfen. Hoffnung kommt jetzt allerdings von der Technischen Universität Berlin. Ein natürliches Pflanzengift, so heißt es, könnte als neues Antibiotikum dienen. Und das hat sich Lea Dreier, Lena Dreier aus der ABB 24 Wissenschaftsredaktion genauer angeschaut, ist jetzt bei mir im Studio. Lena, Pflanzengifte sind ja normalerweise nichts Angenehmes. Die gelten als für den Menschen schädlich, vielleicht sogar gefährlich. Wieso können die plötzlich nützlich sein?
1: Das natürliche Pflanzengift, um das es hier geht, heißt Albizidin und wird von einem Bakterium produziert. Das sorgt dann beim Zuckerrohr für die Blattbrandkrankheit. Da sieht man dann so weiße Linien auf dem Blatt und das wiederum verhindert die Photosynthese. So stirbt dann die Pflanze. Und das Entscheidende ist jetzt, dass Albizidin nur Pflanzen oder Bakterien angreift. Und Krankenhauserreger, die gehören ja zu den Bakterien und die will man loswerden. Albizidin greift dabei ein bestimmtes Enzym an, das die, die beiden DNA-Stränge aufschneidet. Dieses Enzym heißt Gyrase und kommt nicht in den menschlichen Zellen, sondern eben nur bei Pflanzen oder Bakterien vor.
0: Vielleicht kann man es noch ein bisschen genauer machen, wie kann ich mir das vorstellen, wie dieses Pflanzengift jetzt die Krankenhauserreger, also die Bakterien im Körper angreift.
1: Ja, wir müssen uns das so vorstellen wie bei einer Kabeltrommel an einem Rasenmeer. Das klingt jetzt vielleicht erstmal total abstrakt, ist aber eine recht bildliche Erklärung. Und zwar ziehen wir dieses Stromkabel hinter, und her, hinter uns her, das ist die DNA. Und durch dieses Hin- und Herlaufen verknäult sich irgendwann das Kabel. Wir als Menschen würden dann ja dahin gehen und dieses Kabel entwirren und wieder auf die Trommel aufkurbeln. Und in der Natur funktioniert das sehr ähnlich. Um diese verdrillte DNA wieder aufzulockern, kommt das Enzym namens Gyrase. Die hat quasi dann so zwei Hände und schneidet dann die DNA-Stränge zack, zack einmal durch und lässt dann die Spannung aus der Verdrillung raus und klebt dann die Stränge wieder aneinander. Die DNA wird so gelockert. Wichtig am angreifbarsten ist die DNA, wenn die Stränge getrennt sind. Und jetzt kommt dieses Pflanzengift Albizidin und unterbricht genau diesen Punkt, wo die Stränge eben auseinander, äh, wieder aneinander geklebt werden. Es wird blockiert und die DNA ist dann geschädigt. Das Bakterium kann sich nicht weiter vermehren. Und genau diesen Schritt, diesen Punkt wollen wir ja. Das Bakterium bzw. der Krankenhauserreger soll sterben.
0: Das klingt sehr schön. Und jetzt frage ich mich, ist das jetzt der ganz große Durchbruch? Heißt das, die Krankenhauskeime können uns überhaupt nichts mehr anhaben?
1: Nee, das kann man leider nicht so sagen. Das Problem fängt ja eigentlich schon bei der Gabe der Antibiotika an. Denn mit jeder Gabe eines Antibiotikums entsteht ein Selektionsdruck. Das heißt, die Bakterien haben die beiden Optionen, entweder ich sterbe. Oder ich überlebe durch eine bestimmte Mutation, durch die dann eine Resistenz gegen das Antibiotikum entsteht. Und genau da muss angesetzt werden. Denn zu breitwirksame Antibiotika, eine falsche Dosierung oder eine falsche Durchführung verstärken diesen Selektionsdruck, was zu noch mehr resistenten Keimen führt. Und es gibt zwar auch Reserveantibiotika, die dürfen aber nur benutzt werden, wenn es wirklich keine andere Option mehr gibt. Und da sind dann aber noch so ein paar Dinge, die, also da sind so ein paar andere Dinge, die gegen multiresistente Krankenhauserreger helfen. Trotzdem sind neue Antibiotika dringend notwendig. Problem dabei, es wird zu wenig daran geforscht, weil die Forschung extrem teuer ist. Albizidin, dem natürlichen Pflanzengift, wird es wahrscheinlich auch noch einige Jahre dauern, bis es als Antibiotikum zum, ein zum Einsatz kommen könnte. Aber die TU Berlin am Lehrstuhl des Chemikers Roderich Süßmuth hat mit der Forschung definitiv schon einen Durchbruch erzielt. Jeder, jetzt geht es an die klinische Studie.
0: Also das Problem ist noch nicht gelöst, aber das sind doch hoffnungsvolle Zeichen. Dankeschön für diese Erläuterungen an unsere Wissenschaftsredakteurin Lena Dreier. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg